0: Somente fazendo uma aquilo que já existe, ou tornar possível uma realidade na qual não é existente. Então, é você criar do zero, realmente. É, em outras palavras, como diz o pai da criança, oito simples passos... Né? para inovar de uma forma revolucionária. Aí eu pergunto para a classe, no geral, o que você está vendo aí? Um conjunto de lâmpadas, e lâmpadas nós sabemos que é símbolo de... i. I Vamos, gente! Símbolo de... Ideia! I, ideia. Exatamente! Ótimo! Muito bom! É, só que a gente vê aqui um conjunto de lâmpadas apagadas, né? um conjunto de lâmpadas apagadas à esquerda e uma lâmpada somente acesa. E é interessante observar que o modelo dessa lâmpada é um modelo diferente, mais moderno, uma luz diferente, uma, uma luminosidade diferente. É diferente dessas que... É, são do, do tempo do bulbo, né? esse vidro aí, o nome de, técnico dele é, é bulbo o que que essa mensagem o que essa, essa foto aí vem trazer para você qual a mensagem que ela te traz, então eu lanço essa pergunta para a, ao palco da sabedoria que é a nossa escola e também o microfone fique à vontade quem quiser é, nos ajudar a interpretar essa fotografia. Qual mensagem ela traz?
1: A Cássia colocou aqui: inovar sempre.
0: Uhum, ótimo, o que mais?
1: E aí, gente? Importante: só deixa eu fazer um adendo. Pois eu não. Vi professor. Que o professor explicou sobre a inovação. Então, assim, interessante que vocês consigam entender para distinguir que. Nas aulas de atendimento, nós focamos na inovação, o que ela é e o que ela traz. O que ela traz, o que na verdade ela significa no âmbito do atendimento. Então, ontem a gente aprendeu que inovação é sempre uma melhoria contínua. Então, fechou o conceito em atendimento. Hoje, a gente vai buscar o conceito, né, a interpretação da necessidade da inovação dentro da modelagem de negócio. Então, nós saímos do âmbito de atendimento, de atender uma exigência do cliente para trazer para modelagem de negócio. Então, nós vamos buscar, vocês vão ver, que os slides são diferentes que a abordagem, mesmo falando de inovação, a nossa abordagem, ela vai ser uma abordagem para gestão tá? Então, assim, é importante vocês abrirem também a mente e desenvolverem novas ideias em relação a isso ok? Ó, a Cássia colocou inovar sempre a Aline hum. colocou, inovação é um conjunto de ideias no, no conjunto, na, assim, de, de gestão, o que seria inovação para vocês?
0: Uau, que silêncio, em conchas.
1: Evolução, é. professora. Uhum. É, né, passar de um, de um estágio para o outro, né é, como que eu posso dizer? É reformular as coisas que você já tinha e passar para uma coisa melhor Eu quase, é estamos no caminho certo evoluir, melhorar sempre mudar algo estamos no caminho certo é isso mesmo quem mais? hein pessoal, quem mais?
0: onde está a nossa colega Eide também a nossa colega Glaucia fica à vontade, por favor
1: Josiane
0: Patrícia a Camila, fica à vontade
1: Vamos, gente, e aí? bom, eu vou a, a gente está plantando ideias para vocês Hoje, a nossa ideia não é fomentar um debate, mas sim, é, em, em outro formato, é fomentar dúvida. A gente está fomentando o momento de vocês desenvolverem a informação e conhecimento para vocês terem a opinião de vocês. Nós estamos fomentando a formação de opinião em relação ao assunto. Então, em continuação a isso, Aqui nós temos oito simples maneiras, passos para inovar de forma revolucionária. Então, assim, ah, pode parecer sinônimo inovar e revolucionário, mas nós estamos trabalhando com paralelos. Você pode ser revolucionário sem inovar, tá? Então, comecem a pensar sobre isso. É, Erguel, a mão, professor?
0: Sim, queria somente já suscitar a primeira dúvida Na morfologia, né, que dá voz aos animais né, é, A gente vê também que nessa gravura Há uma linguagem, há uma mensagem aí, subliminar Uma mensagem abstrata Essas Sim. lâmpadas que estão desligadas Elas vão ficar para trás, então Ninguém vai mais, mais usar ela se ela for ideia, elas não serão mais usadas, só poderão ser usadas no futuro. Daqui para frente a gente só vai ter esses modelos de lâmpada é, que parecem espiral. Já parou para pensar nisso? Será que uma ideia pode se tornar obsoleta? Sim ou não? Eu direciono essa pergunta para o nosso colega Marcos, que tem bastante experiência no mercado. Será que a sua experiência, sua ideia, o seu know-how, ele pode ficar obsoleto? Analogia de lâmpadas apagadas. O que você acha, companheiro?
2: Então, eu acredito que é, ela continua ainda como está no mercado ainda, né? Claro que com assim, um diferencial de preço, Hoje de, de uma lâmpada normal para uma fluorescente uma de LED, mas devido ao preço, eu acredito que ela se mantém ainda no mercado, do meu ponto de vista.
0: Então, com certeza, por experiência própria, uma ideia pode, uma ideia pode se transformar em uma ideia obsoleta, né? a gente tem que tomar cuidado com isso. Professora, por favor.
1: Não, tá certo, aí é isso mesmo. Então, por que, que eu estou jogando aqui do lado essa, essas ideias igual agora da analogia? Porque, ao final, vocês vão usar é como uns lembretinhos que eu estou fazendo. Então, a colocação do professor. Será que não utilizaremos mais essas lâmpadas apagadas? Pensando no conceito de inovação revolucionária, a inovação, não muitas vezes, é inventar um produto, mas sim pegar algo que está dando certo e adaptar de acordo com a sua necessidade. Indo para o âmbito da gestão, a gente sabe inúmeras maneiras de dar certo à gestão. Então, será que dentro do meu conceito de gestão, eu jogo fora uma lâmpada apagada ou eu resgato uma lâmpada apagada? Então, analogia das lâmpadas apagadas. Agora, vamos... Está aparecendo o slide?
0: Está sim. Vamos dar continuidade. Vamos
1: evoluir aqui.
0: Quer falar, comentar isso, professor?
1: Claro. Ó. É, nesse slide, nós estamos assim. Tudo <risos> o que eu consigo, o que nós, né, nossos professores, conseguimos inovar, contar para vocês em respeito de inovação de, em 40 minutos. Claro que a nossa aula é um pouquinho além. mas E tudo o que vocês conseguem responder em 10 minutos. O que, que vocês entendem por isso? Então, na verdade, nós temos que contar em 40. Vocês têm que absorver em 40 e responder em 10. O que, que é isso? Não entendi, Camila.
3: É, Professora, é, é que meu chat demora para enviar as mensagens, então... <risos> Chegou atrasada, desculpa.
1: Ah, então tá bom. Renovar algo ou construir algo organizando. Isso seria inovação?
3: Eu acredito que sim quando eu penso no sentido
1: de gestão, eu penso no sentido de organização, administração, sabe? Eu levo para esse lado. Não sei se eu estou certa. Ah, está certa. Mas certo. eu penso em renovar, construir. Uhum. É isso. Tá. Então, vamos lá. Sempre que, imaginem vocês, estão fazendo alguma atividade e, de repente, eu falo, olha, nós temos 50 minutos para para postar essa atividade. Mesmo que você saiba o que é para fazer, mesmo que você tenha... você não... você não sofre uma pressão? Sim. Sim. Então, o que que é isso? De qualquer jeito, é... isso automaticamente é uma pressão de tempo. Porque as nossas aulas, o conteúdo, a explicação em si, ela flui. Mas só de determinarmos tempo, já deu aquela coisa, nossa, vou ter que fazer uma atividade em 10 minutos. Entendeu? Então, eu vou colocar aqui, ó, para vocês: a analogia de tempo. E o que, que é isso, a analogia de tempo? Todo trabalho de gestão, de processos, de recursos, de serviços, de produtos, você tem um tempo para aplicar. Por que, que eu digo isso? Um exemplo, agora, qual é a moda do momento? Não é comunicação à distância, ensino remoto, vídeo, abraço virtual? Isso não é o que nós vivemos hoje? Vai adiantar, pessoal? eu começar um curso de comunicação remota agora para eu me formar o ano que vem?
3: Não, eu acho que não, pelo menos.
1: Exatamente, eu tenho que fazer agora e já começar a aplicar agora. Então, o que, que, o que, que eu trago para vocês nesse conceito? Tem que haver inovação, a inovação é um processo de melhoria contínua, Porém, você não pode perder o time de aplicar. É, lembra quando a gente falou o tempo do cliente? A gente não pode deixar de atender para a gente não perder o tempo do cliente. E isso acontece com a gente. Então, do que, que adianta você ser um líder e você querer propor uma inovação na sua linha de produção? Só que você vai propor o ano que vem. Sendo que o boom da produção está agora. Vai adiantar? Quando a gente pensa em um concorrente. Nossa, o meu concorrente lançou um, um lanche com filé cru. Que ele, lançou, ele lançou um lanche com apelo oriental. Ah, legal! Nossa, legal. Ah, é, deixa. O ano que vem eu vejo alguma coisa. E aí? você perdeu o time, o tempo da coisa. Você pode ter boas ideias, você pode ter, sim, um produto inovador, você teve um tempo de gestão que você percebeu a sacada da sua concorrência, mas você perdeu o tempo de aplicar. Deu para traduzir essa analogia do tempo? Interessante que vocês anotem, viu, pessoal? Vai ficar no chat, mas vão anotando. Vão anotando. Professora,
0: algum adendo? Sim, um adendo. Falando um pouquinho sobre tempo, eu gosto muito de comentar um pouco sobre o, o tempo. Né? O tempo é algo muito importante na minha vida, é algo assim imensurável. É, nós não podemos desperdiçar o tempo, né? nós não podemos lançar fora o tempo. Então, guarda isso como estudo para você nessa noite. Né? Um grande sábio chamado Salomão foi rei de Israel, ele escreveu mais de 3 mil provérbios. E um dos provérbios que ele escreveu no livro do pregador, no livro de Eclesiastes, está no capítulo 3, que ele diz que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Então, com base nisso, eu diria que o tempo ele é a matéria-prima da vida, e a gente não pode desperdiçar isso. Se a gente precisa fazer uma analogia, uma melhoria, uma inovação de tempo, então que seja sem desperdício.
3: Uhum. É,
1: eu estou anotando aqui as analogias também. Perfeito, podemos continuar?
0: Podemos, vamos lá.
1: Então tá, aí agora, vamos lá. Pode parecer o mesmo, o mesmo slide de ontem, mas aqui a gente tem alguma, algumas empresas diferentes. E para quem observou bastante, nós temos um apelo aqui, ó. atendemos 15 das 100 empresas mais inovadoras do país. Nessa frase, pessoal, olha o impacto de pressão que já existe. 15 das 100 mais inovadoras. Então, assim, eu me sinto preparado para atender essas empresas? Elas são as mais inovadoras. Eu estou capacitado? Aí já é um impacto de pressão. Somos a consultoria especializada em inovação com o mais abrangente e qualificado portfólio de clientes. O que, que eles quiseram passar com essa mensagem? Professor, quer, quer explicar?
0: Gostaria só fazer um comentário, né? Que a professora está apresentando esse slide. É que esse slide aí, ele é muito importante, né? Uhum. Ele está apresentando aí as marcas mais consagradas no mercado brasileiro e internacional, tá? Eu só diria para você que os países de cultura islâmica, normalmente eles não têm todas essas marcas. Porém, a Coca-Cola está lá. Tá? Estou vendo a Rocher, que é um, é um grande... É, na área, na área é, de farmácia, né? Uhum. A Ford, pelo menos. Então, pelo menos essas três é, nós vemos em países que tem uma cultura muito fechada, um regime muito fechado, mas nós estamos falando de uma Coca-Cola, pessoal, com mais de 100 anos de fabricação, né? eu tenho uma foto dela aqui no computador, um moço entregando caixa de Coca-Cola num Fordinho 29, pensa bem, raciocina comigo, 1929 e ainda esse produto está no mercado, o que, que é isso, hein? O que, que é isso? Será que é simpatia? Será que é qualidade? Ou será que é inovação? Microfone para a classe, por favor.
1: E aí, vamos, Eide? O que, que você acha?
0: Uau, que silêncio em conchas hoje, hein?
1: Então vamos lá, vou jogar mais uma.
0: Deixa eu
2: para vocês. Eu ah, vamos lá, Marcos. Vamos tentar. Assim, ó, eu acredito que seja é, qualidade, né? É, uhum. Bastante. É, essa empresa ela tem bastante conhecimento, know-how, né, para colocar, né, atender uns 15 a 100. Então, ela tem um know-how enorme. Né? Ela é um, um gigante também para ter esse atendimento e a credibilidade, né, desses desses dessas empresas que confiam nesse trabalho que ela está propondo, né? Não sei se está próximo do que vocês esperavam ouvir.
1: É isso mesmo, é não está próximo, é exatamente. Então, aqui, deixa eu só confirmar um negócio, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio? É que o Eu... áudio de vocês para mim tá picotando Vocês me ouvem Sim. bem?
0: Tá chegando bem
1: Vocês estão ah, me vendo ou não? A minha câmera tá fechada
0: Tá aberta também
2: bem.
1: Ah, então tá Se de repente o meu áudio estiver ruim, vocês me avisam, por favor Porque como travou no começo, deve vocês me avisam Então só voltando é... Marcos, é exatamente essa ideia mas o que, que o, o slide nos traz? Ele traz aquela coisa assim. É, vocês já viram aquele outdoor do objetivo? Que tem um leão na frente, assim? Aqui tem objetivo?
0: Não é o ângulo?
1: É, do ângulo. Eu acho que é o ângulo,
0: professora. Isso,
1: isso, isso, do ângulo. É que eu tava falando tanto do objetivo hoje que eu. Desculpa. Exatamente. E eles falam assim: aqui tem objetivo. O que, que o que, que eles querem dizer eles querem pressionar ela é, ó, professor ó eles querem pressionar impor presença e é exatamente marketing. o que essa frase do nosso slide tá tá dizendo olha só vou voltar no slide que eu saí quer ver
0: hora do marketing
1: então, exatamente
0: você é entre os melhores.
1: É, eu, eu assim, eu, eu observo muito isso. Mas caramba, cadê o. Ah, tá aqui, ó. Olha aqui. Atendemos 15 das 100 empresas mais inovadoras. Eles estão querendo dizer assim: 10% do mercado é meu. Somos a consultoria especializada em inovação com o mais abrangente e qualificado portfólio. Então assim, é um recado para quem? Para os clientes e para os concorrentes. Cara, eu atendo as, as 15 de 100. Eu sou detentora de quase de 15% e você, você tem qualidade? Você vai me peitar? Tá? Você tem o portfólio que eu tenho? Você tem a equipe que eu tenho? Você tem a carteira que eu tenho? É um posicionamento isso. A mesma coisa que o ângulo traduz com a foto do leão. Entendeu? Olha lá, ó. exatamente. E assim, aqui em Serquilho tem um outdoor de, de um leão bem grandão e de um leão, tipo uma leoa e um leãozinho, uma família e só tá escrito assim, basicamente. Aqui tem objetivo. Tipo assim, aqui família é tudo. O futuro do seu filho tá nas nossas mãos. É muito interessante isso. Então agora eu coloco aqui a analogia de pressão é, em. Em correlação. Ah, espaço, professor? Como que eu poderia colocar, gente?
0: Correlação, né? Correlação entre a propaganda e o emocional humano.
1: É, então, mas... Você
0: está envolvendo então, a família, você está trazendo o lado social do seu cliente.
1: Aqui no nosso slide está dizendo que eles atendem 15 de 100 e eles estão colocando que eles são os mais qualificados. Então, eu coloco analogia... Correlação... Entre... É, poder... Produto, produto. Intimidação de poder... Ou só... Correlação de intimidação...
0: Intimidação... E domínio de mercado... E domínio eu intimidação de mercado. e domínio de mercado... Isso, e eles é minha... já
1: vão entender... Como a gente explicou... Eles vão entender...
0: Deu para é entender, ]idade? pessoal... Qual que é a mensagem que você está ouvindo aí? Está tá lendo aí? Sim, não dá para
1: ler. Você entre os melhores sempre.
0: Já não é uma imposição? Sim. Aonde não. que você vai ser melhor?
1: É, no mercado. Eu. Perante quem? Eu, eu. A concorrência. Exato. Quem são seus concorrentes? A sociedade. Samantha
3: pode falar. Eu vi uma vez... É da Unimed, né? Que a Unimed, você fala Unimed e já passa uma credibilidade. Então né? ela
1: tá no nosso slide.
3: Então e ela é porque ela tem tipo um, o símbolo é tipo um pinheiro assim e eles falavam que o pinheiro simbolizava a imortalidade, a, fe, a fecundidade, que tipo assim ele tinha capacidade de, sobreviv de sobrevivência maior e que ele podia sempre inovar, multiplicar. Uhum. sabe, o símbolo desse pinheiro deles, que eles querem dizer, e o nome, né, Unimed, já passa uma, que é uma empresa de confiança, de responsabilidade, e que tem grande nome, né?
1: Sim, exatamente, então, é exatamente isso, Samantha que pelo você explicar, significa que você entendeu. Alguém tem alguma dúvida, alguém quer dar algum exemplo?
0: podemos convidar, né? Posso convidar, por gentileza, a nossa colega Suelen, que tem experiência de mercado também, né? Será que é tudo isso mesmo, Suelen? Que, que, qual é a sua opinião?
3: É, eu acho que é exatamente isso, né? É, a, a, pelo menos aqui, o que passa é, intimida muito, né? É, todas, várias marcas aqui são marcas marcas de grande nome, né? E elas tipo assim dão é, o valor para sua marca e também é, é, fazem com que a gente confie nelas para continuar consumindo, né? Tipo Exatamente. eu enxergo aqui várias aqui e eu vejo isso.
1: É, tá certo. Quem mais?
0: Eu tenho uma leve impressão que o Marcos quer falar. Mas deve ser só impressão <risos> da minha parte.
2: <risos> Cadê o Rulan? Só impressão. Só
0: impressão.
1: <risos> Cadê o <risos> Zan, que não aparece?
0: Quando não janta, vem direto pra aula, é assim mesmo. Né?
1: Ó, aqui embaixo da minha tela eu enxergo a Luara. Eu quero saber a opinião dela eu enxergo a Carolina, eu quero saber a opinião dela, eu enxergo a Aline, eu quero saber a opinião, deixa eu ver, eu enxergo a Josiane, eu enxergo a Cássia. E aí, gente, quero a opinião de vocês.
0: Uau, mas que silêncio, não, o que está acontecendo? É. Escrevam no chat, pessoal, se vocês não quiserem falar, escrevam no chat, mas não deixe de dar a sua contribuição, que bom, é muito gente,
1: importante. Bom, gente, bom, então tá, então a gente fez uma analogia de correlação, onde intimidação e domínio de mercado... Vamos para o próximo, professor, senão não vai dar tempo para eles.
0: Vamos para próximo. Aqui. Olá, ó. tudo bem? Pertinir da Inconsciência, né? Uhum. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e International Affairs na Universidade de Bolonia, na Itália. Master Business Administration e Technology. Indústria na Escuela de Negócios na Espanha. É, foi uma especialização que ela fez. Realizou cursos de, de extensão é, pela NASA em convênio com a Google, é, Harvard Public Health School, que é a, a escola superior nos Estados Unidos, certificação em inovação por Standard, Stanford também na Inglaterra, né? e junto ao Ideal. Fez carreira profissional executiva na Telecom, uma importante empresa de capital internacional no Brasil, nas comunicações. Consumo e farmacêutica, tendo atuado em multinacional como Ericsson, J&J, Sanofi e Rocha, nas áreas de estratégia, marketing e inovação. Atuo como membra, né, como mentora, do programa de aceleração inovativa pelo Ministério do Desenvolvimento. O né. que seria isso, pessoal? Qual será o currículo e qual será a importância de uma pessoa dessa? Professora?
1: Isso, o que, que vocês entendem? O que, que a gente pode, pode entender por isso? Eu já tenho uma opinião formada... E o que que vocês entendem por isso?
2: Domínio, ah, ó, para né? tudo.
1: O Renan colocou aqui, ó, o microfone não está funcionando hoje. Hum.
2: É professor, um domínio aí de, de mercado, uma experiência, né? É uma é um monstro essa pessoa. Assim, onde que ela apresenta esse currículo dela aí, ela está de portas abertas, acho que a maioria das empresas, né?
1: Exatamente. Quem mais? Quem mais?
3: Professora, o Renan oh. falou da Nivea ali no chat. Peraí. aí.
1: Ah, verdade, ó, verdade, desculpa. Eu lembro da Nivea, que passa muita credibilidade e confiança. Desde pequeno eu escuto dos meus avós que Nivea é produto de qualidade. Exatamente. É, é, bem, bem, é a mesma coisa que quase assim, o que é buyer é bom. Então é, é quase essa coisa mesmo. Então assim... O que que a gente entende quando a gente vê um currículo desse? Vocês como recrutadores, imaginem vocês, donos de uma organização, e pegam um currículo desse na mão. E aí? Se vocês forem uma organização, uma empresa organizada, vocês verão esse currículo como um diamante. Vocês vão cuidar dele assim, ó. Com muito cuidado. Vai chamar para uma entrevista e vai cuidar. Se vocês forem uma empresa pequena, descontrolada, vocês vão tratar desse currículo. Deixa eu ver alguma coisa que eu posso... Aqui, ó. Vocês vão tratar desse currículo, pessoal? Exatamente assim, ó. Ó, vocês vão fazer isso aqui desse currículo. Alguém sabe me dizer por quê?
0: Oferece risco para muita gente.
1: Exatamente. 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 Então eu coloquei aqui, ó, analogia de competência. A Laline colocar um currículo valioso. É, exatamente. Então se a sua empresa For organizada Ordenada E tiver princípios Valores, missão Esse currículo é um diamante Na tua mão Você pode lapidá-lo Você pode muitas vezes não ter Vaga para essa pessoa nesse momento Mas você vai cuidar Com muita atenção Agora se a sua empresa For uma empresa desordenada Você vai falar Nossa, nem pensar, plafite por quê? Ela oferece risco. A pessoa que é muito para você, ela desordena a sua cadeia de desorganização. O que, que é isso? Podem observar, a pessoa que é muito inteligente, ela te dá trabalho. Ela se frustra muito rápido a ponto do que é bom para você não ser bom para ela. Então, ela fica te dando trabalho porque você tem que demandar muita coisa. Então, isso é muito interessante, muito interessante, até um princípio de RH, tá? Professor, vamos lá?
0: Sim, inclusive, né, somente reinteirando, somente complementando, uhum. nas empresas patriarcais, né, nós vemos muito diariamente isso acontecer. O funcionário ele se destaca, começa a estudar, desponta. Daqui a pouco, o gerente de RH está despedindo ele. Que medo que o tapete saia de baixo. Isso é um filme bem velho, viu, pessoal? Eu estou assistindo esse filme aí desde os anos 80. Tá? E só muda os protagonistas, só muda os personagens. Samanta, por favor.
3: A Lídia, professora, falou que ela foi em Pereiras divulgar o curso de comércio, e foi isso que os comerciantes falaram, que se eles os, os, os funcionários tivessem estudo, eles iam roubar o lugar deles. Então, eles não apoiavam que os funcionários estudassem.
1: Exato. Ó, oh, isso,
3: eu não sei se eu contei para vocês, mas se eu não
1: contei, eu vou contar. Eu... Eu ofereci né, o nosso curso para um amigo meu empresário, ele é dono de uma rede de supermercados. E eu falei, viu, eu posso ir na sua empresa para divulgar o curso que eu estou dando aula na né, ITEC, a outra cidade? Falei, eu vou até lá, sem problema nenhum. Ele falou, Vanessa, eu não posso. Eu não posso porque vai confrontar com hora extra. Eles vão começar a não querer fazer hora extra para estudar. Não posso. Aí eu, aí eu fiz assim, ó, só acenei. O né? que, que eu ia fazer? É um absurdo. Eu vejo como um retrocesso. Porque um, um funcionário dele... Imagine assim, um atendente de balcão, de padaria, de açougue, de caixa, tendo a experiência de absorver conteúdo como vocês estão tendo. Quem iria ganhar? Só o aluno ou todo mundo? professor?
3: Oi? Eu, eu acho assim que é mais caro para uma empresa ficar fazendo rodízio de funcionário do que ela qualificar o que ela tem, né? Se ele qualificar o funcionário que ele tem, ele só vai crescer mais ali na empresa e aqui, pelo menos, é, Cidade Pequena, eles... Eles não ligam, eles fazem rodízio em vez de incentivar o funcionário que ele tem a crescer. Eles preferem gastar com troca de funcionário do que qualificar.
1: Sim, exatamente. O que, que eu vejo com isso, sabe? Um pouco do, da noção que eu tenho de contratação, é muito caro o, o turnover, a entrada e saída do funcionário. E outra... A partir do momento em que você reconhece o seu funcionário como capital intelectual e você investe, você motiva, a motivação nem sempre vem como salário. Então, assim, a ponto de oferecer um curso, de falar, olha, eu quero que você melhore o seu desempenho de atendimento. Assim, os funcionários, a motivação vai a mil. Só que ele não viu por esse lado. Não condeno, porque claro que ele está defendendo o peixe dele. Na, ninguém melhor do que o dono para saber onde ele coloca uh, o, o problema. Mas, a grosso modo, é um retrocesso isso. Você negar acesso. Né? Vamos continuar...